0: Muito boa noite, queridos amigos irmãos que nos acompanham. Estamos retornando hoje nesse domingo, após um espetáculo da natureza, né? Ficaram com medo? É, a natureza é assim. De vez em quando ela dá uma demonstração para a gente aí, que a coisa mais fácil ela dar uma mexidinha e fazer a gente limpar o trilho daqui, né? Precisando de mais respeito com ela. Não temos, as consequências são essas que nós vimos hoje. Mas é um espetáculo à parte. Quanta higienização não foi providenciada naquele momento. Nós ficamos todos com medo, todos arrepiados. Mas a natureza estava higienizando o ambiente. Depurando o ambiente que estava extremamente carregado. Então vamos. O tomo 8 no nosso lar, André Luiz. Hoje o capítulo 5. Recebendo assistência. A lição número 1. Semeadura nós vamos informar para vocês que essa lição foi colocada no capítulo anterior de forma equivocada da minha parte a lição 9 que agora nós estamos corrigindo peço desculpa para vocês um equívoco da minha parte como muitos que eu já cometi mas somos ainda, estamos ainda aprendendo nesse sentido aqui pedindo desculpas então nessa parte né é o médico Henrique de Luna, ele vai falar sobre as condições de André Luiz. Então ele diz que a zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias com vestígios de exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações. A dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro. Sabe que o homem previdente que gastou os olhos do mal, a que uhum, comparece uhum. de órbitas vazias. Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos, experimenta a de desolação da paralisia uhum. quando não é recolhido absolutamente sem pernas. Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura. Está lá na página 40. Então fica evidente na narrativa que o homem, através de suas atitudes, pode elevar-se às alturas ou mergulhar nos abismos onde pairam a dor e o sofrimento. Toda causa tem o seu efeito. Toda ação traz consigo uma reação. É a lei de causa e efeito a trazer os seres para a realidade conduzida pelas leis do Senhor. A criatura inconsequente destrói prematuramente os instrumentos que o Pai lhe deixou à disposição para realizar sua tarefa com êxito. Aquele que malbarata as sagradas dádivas que a vida lhe oferece, sem dúvida, sofrerá as devidas consequências. O corpo espiritual foi criado para elevar-se, depurar-se, ser cada vez mais sutil, toda rota contrária à sua natureza tende a levá-lo à degradação, a sofrer lesões seríssimas de difícil recuperação. É comum estes comportamentos levarem o ser a se apresentar no plano dos espíritos com sérias limitações perispirituais. Como dissemos ontem, o anjo só se diferencia do andarilho espiritual nas decisões que tomou. A lição número 2: degradação do perispírito. Está escrito na página 40 que o malfeitor, interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos, experimenta a desolação da paralisia, quando não é recolhido absolutamente sem pernas. Que os pobres obsediados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura. Está na página 40, como nós repetimos no texto acima. Então os espíritos nos orientam a respeito, dizendo, o espírito não retrograda, mas o perispírito se degrada. Eis a questão acima. O corpo espiritual é extremamente plástico e facilmente moldado pelo pensamento. Composto por trilhões de células perispirituais que se desorganizam e se saturam. Daí os sofrimentos e angústias que atingem o espírito culpado. Por exemplo, um homem que se utilizou da bênção da visão de forma equivocada, agressiva e incorreta, poderá chegar ao plano dos espíritos cego ou com a visão comprometida, em decorrência do mau uso da bênção que lhe foi concedida. Aquele que se utilizou de forma incorreta, seus membros inferiores, utilizando-os a Aqui, para o prejuízo de seus semelhantes, poderá chegar ao plano dos Espíritos sem as pernas. Nas reuniões mediúnicas, os médios dão um ectoplasma para os Espíritos colaboradores, para que eles possam utilizá-lo na recomposição perispiritual dos Espíritos sofredores que ali se encontram. A lição número 3, trabalho renovador. Diz assim André Luiz, nosso lar... Não é instância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Somos felizes porque temos trabalho e a alegria. Página 41. São orientações de Lísias a André Luiz. Há séculos, a criatura humana traz em seu íntimo culturas antigas em todos os sentidos. O mesmo ocorre com os aspectos religiosos. Grande parte dos encarnados e desencarnados que compõem a humanidade deste nosso planeta trazem consigo a esperança de um céu cheio de gozos e delícias, região paradisíaca onde virá por toda a eternidade. O próprio Cristo deixou bem claro que o Pai trabalha sem cessar e que ele também trabalha. Pois bem, se aqueles que já atingiram graus de evolução que os colocam na condição de espíritos puros. Tem como objetivo o trabalho permanente? Por que seres como nós, que ainda nos encontramos num grau evolutivo bem baixo, sustentamos a ideia da inércia e do gozo fácil? Precisamos do trabalho. É ele que nos engrandece e enobrece, que nos coloca na direção do progresso e da evolução. Os espíritos operosos são gratos ao Pai pelas bênçãos recebidas por participarem ativamente da maravilhosa obra do Senhor, sem a intenção de plagiar, mas plagiando, quem deseja viver no bem, no bem bom, depois do desencarne, sem nada realizar em proveito de si e seus semelhantes, certamente nasceu no universo errado. Descanso, bem-estar sem trabalho ou merecimento, são ideias e comportamentos primitivos, que carecem ser erradicados com urgências por, por todos nós. A lição número 4, conhecimento. As religiões do planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância neste particular. Incontável o número dos chamados. Meu amigo, mas onde, os que atendem ao cha... mas onde os que atendem ao chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outro gênero de convites. Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem, agrava-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes de reflexão. Resultado, milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem, sem conta erram em todas as direções dos círculos imediatos à cruz da planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Acreditaria, porventura, que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados, e não basta isto. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor. Não seria justo impor a outrem a tarefa de mondar, de mondar o campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos. Página 42, Palavras de Lísias a André Luiz. A colocação de Lísias é perfeita a respeito do que significa muitos são chamados e poucos são os escolhidos, pois o conhecimento sobre o Pai, sua justiça, misericórdia e amor é ministrado por todas as religiões espiritualistas, sendo elas reencarnacionistas ou não. Sendo assim, mesmo que os caminhos se dif, dif, difiram, em relação aos princípios abraçados, todos levarão os seres a Deus, sendo eles espíritas ou não. A grande maioria dos homens recebe noções sobre a grandeza do Criador. Mesmo assim, escolhe entrelhar caminhos que os levam à satisfação de seus vícios e tendências puramente materiais. Permanece no erro, mesmo sabendo que suas atitudes não se manifestam em harmonia com os princípios do bem e do amor. São conscientes do que fazem. De forma alguma pode alegar ignorância. Para ser justo, humilde e bondoso, não carece de ser religioso. É preciso ter vontade firme. Ninguém que malbaratou as sagradas dádivas da vida ficará isento de retornar ao mundo para viver delícias ilusórias em regiões celestes. Será necessário o regresso ao planeta a fim de devolver-lhe aquilo que ele lhe doou por amor e misericórdia do Pai. A obra inacabada significa retorno certo, pois ninguém será cobrado por aquilo que é de responsabilidade do outro. Continuamos amanhã esse mesmo capítulo, se Deus quiser. Fiquem com ele, com Jesus e até amanhã, meus amigos. Fiquem em paz.